0: Este es un discurso jasídico del rebe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, que dijo el 13 de Tishrei, o sea, entre Yom Kippur y Sukkot, de Tovshim Mem Gimel, 1983. El 13 de Tishrei es el día de fallecimiento, que se recuerda el aniversario de fallecimiento del rebe Maharaj, Rabbi Shmuel Schneerson, también, que fue el cuarto rebe de Chabad. Ahora bien. Este discurso en particular está basado en varios discursos del Rebbe Marash que nosotros vamos a hacer referencia a Dios mediante, y el punto clave del discurso es explicar un aspecto de la fiesta de Sukkot. Cómo la sukkah, que es una cabaña, que es uno de los asuntos centrales de la fiesta de Sukkot, representa la unión, el concepto de Agdus, unión, unicidad, y a su vez las cuatro especies que se usan en Sukkot, que van a ser descritas más adelante, se, también representa el mismo concepto y en esta idea de achdus de unión, hay en realidad dos niveles. Vamos a estudiar estos dos niveles en particular. El discurso, de vuelta, fue dicho, Yud Tishra Tishrei, 13 de Tishrei, gimme, 1983. El Rebbe explica así. El discurso empieza con un versículo en la Toiro que habla específicamente sobre la fiesta de Sukkot. Cada una de las fiestas del pueblo judío en la práctica, como vamos a estudiar, están relacionadas con el producto del campo. Y el Rebbe explica exactamente cuál es esta relación y cómo funciona, de vuelta, basado en los discursos jasídicos del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Jamal. La toira dice, La fiesta de la recolección, que esto se refiere a Sukkot, cuando recoges tus acciones, literalmente, del campo. Es decir, cuando uno recoge el producto del campo, lo lleva al granero, ahí ve cuánta... Cuánta abundancia va a tener, digamos, en este año. Y por lo tanto, Haga Sukkot, la fiesta de Sukhois, se llama también una fiesta de alegría. Lo <risa> hizo Ahzameyag, que está repetido varias veces en la Toira, que uno tiene que estar alegre en Sukkot. Zman Haseinu, la fiesta de nuestra alegría, ¿por qué? En términos de la relación directa de las fiestas del pueblo judío, como vamos a estudiar, Pesach, Shavuot y sukot con el producto del campo, Sukkot representa la recolección y por lo tanto uno sabe cuánto va a tener. Esto es Sim Hasein, esta es la alegría en términos bien básicos y superficiales. Explica Bala y Lula, explica el Rebe Maharaj, que de vuelta, su fallecimiento fue el 13 de tishri cuando el Rebe dijo este discurso, muchos años después, que el hecho de que las fiestas de peregrinación, como voy a explicar, fueron fijadas por los momentos del producto del campo, la intención principal de la Torah en esto es tebúa Berrugnius, producto del campo espiritual. Ahora bien, en este discurso el Rebbe no explica este asunto, simplemente hace referencia a los discursos del Rebbe Maharaj. Y el Rebbe Maharaj explica de la siguiente manera. Punto sí. número uno, tenemos tres fiestas de peregrinación, se llaman Shalosh Regalim, las tres literalmente piernas, porque la gente iba hacia Yerushalayim, hacia el Beis y el templo, caminando. Hacían gran parte del camino, por supuesto con carretas o lo que sea, el último tramo del camino lo hacían caminando y por eso se llaman regalín, Regal en hebreo quiere decir pierna, fiestas de peregrinación. Hay tres, Pesach, Shavuois, Sukhois. Pesach es el momento de la salida de Egipto, Shavuois es el momento de la entrega de la toira, Sukhois es en el momento de la salida de Egipto y a lo largo del viaje del pueblo judío por el desierto, Dios rodeó al pueblo judío con Ananda y Jacoboit, nubes de gloria. Y recordamos estas nubes de gloria saliendo, digamos, de la seguridad de nuestras casas durante siete días. Esa es la fiesta de Sukkot, fuera del Tisrael son ocho días. El punto es que salimos de la seguridad de nuestras casas, una casa dirás kva, se dice en el Talmud, una casa fija, y vamos a tiras arroya, una casa temporaria, porque confiamos en la seguridad de Dios, etc. Esta es la fiesta de Sukkot. Bien, cada una de estas fiestas, a su vez, tiene una directa relación con la época. Del campo y el producto del campo. De vuelta, el Rebbe no explica esto en su discurso, sale de los discursos del Rebbe Maharaj. Pero si no entendemos este asunto, va a ser difícil relacionarse con las cuestiones que el Rebbe está explicando en su propio Maiman, en su propio discurso. Paisaj se llama Haga Aviv, es el momento de Zmanaviv, del momento de la primavera. Y el momento de la primavera es el momento, en Eretz Israel, por supuesto, de la maduración de la cebada, se Oiro. Esto es Pesach, y se llama así Haga Aviv la fiesta de la primavera, directamente relacionada con la maduración del, de la cebada en el campo. La fiesta de Shavuois, se llama Zmar Katsir, la fiesta de la, de, de la cosecha, Ktsir cosecha, y específicamente cosecha de Hittim de trigo. Y Sukois, se llama Haga Asif la fiesta de la recolección de todos los productos del campo, de hecho, son tres asuntos en los productos del campo que se refiere a productos propiamente dichos, tanto de ceoira tanto de cebada como de trigo. Se llama tiruish veizar. Tiruish se refiere al vino, o sea, al producto de la viñet, de la, la viña, etcétera. Eitzar es el producto de las aceitunas y el aceite. Son esos tres asuntos que son recogidos en sucois llevados al granero donde corresponde y, como dije antes, en términos sencillos y superficiales. Esto demuestra la, la riqueza que va a tener la persona durante ese año. Eso es Hagasif y esto genera alegría. Muy bien. ¿Qué significa esto espiritualmente hablando? Porque acabamos de decir que el Rebbe hace referencia a los discursos de Rebbe Maharaj, el cuarto Rebbe de Jamal al respecto de que la razón principal por la cual la toira o sea Dios, la voluntad divina es que cada una de las fiestas de peregrinación del pueblo judío estén directamente relacionadas con el momento del campo, los ciclos y tiempos de, del producto del campo, es algo espiritual. Quiere decir que el producto del campo tiene que tener alguna cuestión espiritual. Bekitsur, en resumen, la idea es así. El concepto de sembrar, uno siembra, luego crece y luego uno recorta, etc. El concepto de sembrar es que uno pone una semilla en la tierra, esa semilla se pudre y crece en la práctica algo extremadamente mucho más poderoso, digamos, mucho más fuerte, que lo que uno plantó. Uno plantó un granito de trigo y crece un montón de espiga, una espiga, con un montón de granos de trigo. Quiere decir que hay una amplitud muy grande a partir de que una pequeña cosa se pudrió en la tierra. Y esta es la idea del descenso de la neyoma dentro, dentro del cuerpo, el descenso del alma en el interior del cuerpo. El alma, por así decir, está enterrada, está puesta dentro del cuerpo, y cuando la persona cumple, observa Torah y mitzvot, con bitul, con anulación, en los discursos trae izkafia y sabja, subyugándose a sí mismo, transformando el mal en su interior, etc., esto genera toisefes oir, una amplia energía divina que se revela en el mundo. En la práctica, esta energía se va a revelar la vamos a ver, con nuestros ojos de carne y hueso, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días. Pero el punto es que a través de que esta semilla, que es la neshama, el alma, es plantada en la tierra, que se refiere al cuerpo, aquí abajo, y la persona cumple preceptos, Torah y Mitzvot, con kabbalas El, aceptación del yugo del cielo, forzándose a sí mismo, transformándose, refinándose, etc. Esto genera una energía divina que se revela en el mundo, y esta es la idea de Dira Betachtoyim, Dios creó el universo entero para tener una morada en este mundo, ¿cómo se hace? Torah y Mitzvot. Este es el concepto de plantar una semilla. Y esto es el concepto de Pesach. En Pesach lo que madura es seoira. Seoirim son cebadas. Hay un montón de ideas y explicaciones al respecto de las cebadas relacionadas con Soita también, que no voy a entrar en los detalles ahora. El punto es que en Pesach salimos de Mitzrayim, salimos de Egipto. La palabra seoira es shiur hei. Está relacionada a las letras seoira sin ein, wof, Reish hei. Cuando tomamos estas mismas letras, cortamos por así la palabra en shiur, que es shin, ayin, vov, reish, y la hei la dejamos aparte. La hei lo que representa es la creación divina. Como dicen nuestros sabios, el mundo entero fue creado con la hei, este mundo material, y el mundo espiritual con la yud, yudkei. Sea como fuere, el punto es que se revela en este mundo una presencia de Dios. Pero revela que esa, esa presencia de Dios que se revela en este mundo a partir de Yesías Mitzrayim, la salida de Egipto en paisaje, está directamente relacionada con un Shiur, una medida limitada, como la palabra misma Mitzrayim indica. Mitzrayim significa opresión, límites, Mitzarim. Entonces, el concepto de paisaje es una revelación divina en este mundo a cada uno según su medida. Shiur, hey! Hay una medida de la revelación divina. ¿Cuál es esa medida? De acuerdo a la persona, al estudio de la persona, de acuerdo a la observancia de la persona. Esto es lo que representa Paisaj en términos de tebúa, en términos de producto del campo. Una revelación divina medida y limitada de acuerdo a cada persona. Esto es Paisaj y esto es se oira, por eso madura en Paisaj la cebada que se oira, hey. La medida de hey, de revelación divina. Perfecto. Esto es al respecto de Paisaj. En Shavu es que ocurrió, es el momento de la entrega de la toira, en Shavuos que se llama Haga Katsir, es la fiesta de la, de la cosecha, se recorta digamos lo que crece en el campo, pero específicamente Shabu está relacionado con Hita. Hita quiere decir trigo, ahora bien, ¿cuál es el concepto del trigo? El Talmud explica, yo estoy haciendo un resumen de algo que es extremadamente largo y complejo, el Talmud explica que un niño aprende a decir padre y madre a partir de que come trigo. A partir de que come trigo. Entonces vemos que el concepto del trigo representa que la persona en su interior aprecia, entiende, siente la presencia de Dios, el concepto de la presencia de Dios. Y a, además de esto, en Shobu es, man, man, toira, sein, es el momento de la entrega de la toira que decir sí que en Shavu es en la revelación divina en el interior de cada persona en una forma mucho más profunda y está directamente relacionado con la toira. Porque de vuelta, en Shavu se entrega la toira y este concepto de jita, del trigo, también está relacionado con el concepto de toira. ¿Por qué? Porque la toira le, per- le pre- permite a la persona percibir y entender la voluntad de Dios, la presencia de Dios. Y este es el concepto de que dijimos de vuelta, un chico entiende empieza a hablar y llamar a su padre, papá, cuando prueba el gusto del grano, así explica Talmud, entonces ahí una relación del gusto, la comprensión, el entendimiento de Dios que viene a partir del estudio de Toiro, específicamente, que es lo que se entregado en Shobuiz, entonces en Shobuiz es, es el momento del recorte del producto del campo, y este recorte del producto del campo genera, cuando uno recorta, genera pan, porque uno puede cortar el trigo y hacer pan con ese trigo, que de vuelta el pan tiene un gusto, y ese gusto es la comprensión divina, entender, disfrutar de ser yehudí, disfrutar de cumplir una mitzvah. esto es lo que representa Shavuois en respecto del de producto del campo, el recorte del grano, que se refiere específicamente al trigo. Esto es Shavuois, y después viene Sukhois, en sukois dijimos que hay una azeifes, haga azeifes, el momento de la recolección, en donde cuando la persona recolecta todas las cuestiones, hace de algo que son muchas cuestiones diferentes, las pone todas en el mismo granero y hace una tebúa, por así decir, un producto. Una cuestión, como dijimos anteriormente, que hay tres cuestiones que la Torá misma dice que en, en sukois se recolectan. Dagan, tiroish, tzar. Dagan significa el producto de campo, granos. Tiroish quiere decir vino. Itzar quiere decir aceite, uno toma estas tres cosas, que en la práctica son tres partes de la toira, así explica el Rebbe Marash y el Rebbe lo va a traer también más adelante en su discurso, el Rebbe Marash dice que Dagan se refiere, el grano se refiere a la parte revelada de la toira, Talmud, Midrashim, Humash, la parte más conocida, por así es, de la toira. Después tenés el concepto de Tiroish, Tiroish quiere decir vino, que se refiere, así dice Rebbe Marash las partes de analogías, las partes de alegorías en la toira, la agadá, las, las historias de nuestros sabios en el Talmud, etc., la Midrash, esto también es agadeta, esto es Tiroz. Itzar, el aceite, se refiere a los secretos de la Torah, mística judía, Kabbalah, jazides, etc. Estas tres cosas en Sukois lo que representamos es, unimos tres cosas que parecen independientes diferentes, que en la práctica se expresan como grano, vino y aceite, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero sin embargo en Sukois Hagasif juntamos todo esto y lo hacemos una toira, una conexión con Dios, desde los niveles más simples y revelados, concretos, físicos en el mundo, hasta lo más místico y espiritual y abstracto, todo esto se transforma en una relación con Dios, un asunto, esto es Sukhois. entonces vemos que Volviendo al comienzo del resumen que se necesita un poco largo, pero volviendo al comienzo de la cuestión y a la, la primera, la segunda línea del discurso, del maimar el Rebbe Maharaj explica que la razón por la cual la toira relaciona directamente las fiestas del pueblo judío, Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuiz y Sukkot, con el producto del campo, se refiere principalmente al producto del campo espiritual, que en resumen de resumen lo que quiere decir es que un yehudi observa mitzvot con Kabbalah Soil, aceptando el yugo del cielo, esto se refiere a Pesach, y la persona estudia Toira, que se refiere a Shavuos y Sukhois. En Shavuos, la revelación de la presencia de Dios en forma esencial con Matan Toira, como está escrito, Ananavshik, y hobis, anoihi yo a mí mismo me entregué en estos escritos, la esencia de Dios se revela en yoboiz, y no medida de acuerdo a cada uno como es en Pesach. Y en Sukhois, es incorporar eso, unirlo, todo eso, en una sola cuestión que, por supuesto, influencia la vida de la persona en forma completa. Esta es la segunda línea del discurso, el resumen de lo que trae Rebbe Marash. Y esta es la razón por la cual, continuamos en el discurso del Rebbe, y esta es la razón por la cual se fijó Haga sukois que este discurso específicamente habla de Sukois, no de las otras fiestas, en el momento de la recolección del producto, al punto tal que se llama Haga Asif, la fiesta de la recolección, porque el asunto de Hagas la fiesta de que está relacionada y viene directamente después del trabajo, la aboide aceifas a tebúa", la recolección del producto. Como dice el versículo, y lo pone entre paréntesis el revés, Veo safto de ganejo, vas a recoger el producto del campo, grano, y vas a recoger el vino y el aceite, espiritualmente hablando. Sukhois es el resultado de Asif, Hagasif, es el momento de la recolección, es el resultado de esa recolección. Y así como cuando uno recoge recoge, producto del campo, literalmente, físicamente hablando, y esto es antes de que empiece el Yomtev, porque en Yomtev en la festividad propiamente dicha no se puede recolectar. Lo mismo ocurre en en Shavuot. Shavuot se llama Zmarakatsil, la fiesta de la la cosecha, pero en Shavuot no se puede cosechar. Es antes de Shavu es que se cosecha. Lo mismo pasa con sukos sukos se llama Hagasif, la fiesta de la recolección. Pero en su no se puede hacer así. Como pregunta el rebe y esta es la, la, la pregunta de la Gemora, del Talmud. De Mishari, ¿Acaso se puede en hacer recolección? No, es antes de la recolección. Y así, como de vuelta, sukos es el resultado de toda la recolección, de la, de la recolección físicamente hablando, del grano, etc., grano, trigo, etcétera, de la misma manera espiritualmente hablando, después de todo el trabajo de, de cuando ustedes recogen, ese versículo, cuando ustedes recogen el producto de la tierra, entonces van a festejar la fiesta de Shem durante siete días esta es la fiesta de Sukhois, siete días resultado de toda la recolección anterior Rosh los diez días de Chuba Yom Kippur y por supuesto Paisa, todas las ideas que fueron explicadas, la Aceptación de Lluvia del Cielo, la toira como una cuestión esencial conectada con Dios y como, tres, como se expresan tres asuntos diferentes, la parte revelada, las alegorías, la mística, etc. Todo esto genera Hagazukois, Shiva, Siomim, una fiesta de Sukkot durante siete días. Y tenemos que entender la relación que hay entre Hagazukois, la fiesta de Sukois, cuyo nombre es, por las cabañas que hacemos, sukois teyua, shiva de la Torre En sukois en cabañas hay que asentarse durante siete días, hay que entender qué tiene que ver eso, la cabaña, suka, con recoger el producto del campo, el producto de la tierra. Explicamos que sukois viene, qué lindo, después de toda la recolección, toda la cuestión espiritual, pero qué tiene que ver con sentarse en una cabaña. Entonces el Rebe pregunta esto, y también tenemos que preguntar, entender como está preguntado y explicado en varias explicaciones jasídicas, en varios discursos jasídicos, aquello que está escrito, el versículo dice, en cabañas van a sentarse siete días, y después el versículo continúa diciendo, todo ciudadano de Israel, el pueblo judío, tiene que asentarse en cabañas. Pero al principio el versículo dice, el versículo dice, Siéntense como una orden. Y después dice, Y en Sukkot se van a sentar, en futuro se sentarán. Aparentemente el mandato de Suqisteishvu, la, la, la orden de hacer una suqal, la mitzvah de hacer una suqal y sentarse en la suqal es para todo el pueblo judío. Es por igual. Y entonces, ¿qué agrega el versículo diciendo al final del versículo con la Todos los ciudadanos de Israel, el pueblo judío, tienen que sentarse en Sukkot está repitiendo lo mismo en su cota hay que sentarse siete días para todos y pues todos los ciudadanos tienen que sentarse en su cota, es una repetición y también tenemos que entender por qué al comienzo del mandato del versículo dice TESHVU siete días siéntense con TA, siéntense siete días lo que no es el caso con el segundo pedazo del versículo que todavía no entendemos para qué está pero en la segunda parte dice con la Esra, los ciudadanos, dice Yeishvu, siéntense, y no dice cuántos días, simplemente dice siéntense en su cruz". entonces evidentemente hay, son dos cuestiones diferentes, por un lado es Teishvu y siete días, y por el otro lado es Yeishvu y nada más. Ahora bien, <coughs> En continuación con el versículo que dice, el versículo dice, festejen la fiesta de Dios durante siete días. Continúa el versículo diciendo, deben tomar para ustedes en el primer día, pre hadar Esto es un versículo difícil de traducir, que hace referencia específicamente a las cuatro especies que se usan en Sukkot: Esroy, Lulav, hadas y Araba. ¿Qué significan estas cuatro cosas? extra se traduce en general como citrón, parece un limón, pero no es. Lulav es una hoja de palmera, cuando estás creciendo arriba de toda la palmera todavía parece una espada. Ese es el la hoja de palmera. Hadas significa mirto, se traduce en general, es una ramita con un aroma muy rico, es una ramita que tiene tres hojitas que crecen en cada punto, digamos, de esa ramita. Cada tanto en la ramita, cada dos centímetros, una cosa así, van creciendo unas hojitas y crecen tres hojitas por cada punto de crecimiento en la ramita. Ese es el mirto. Y después araba se traduce en general como sauce, que es una ramita también, en donde crecen dos hojitas, que las hojitas que crecen son más alargadas, las hojitas del, de la das parecen ojos. Ojitos, la forma de un ojito, chiquitita y redondita, con las puntas, etc. Y la hoja de la araba, que se traduce como sauce, ya dijimos, son dos hojitas que crecen en cada punto de la ramita y parecen como labios, las hojitas alargadas, más alargaditas. La toira, ¿cómo dice esto? La toira dice esto con un versículo. la En el primer día de suco deben tomar pre-eitz-hadar, traducción literal, un fruto del árbol hermoso se refiere al estroid, capois tumarim, caf significa palma, palma de palmeras, una hoja de palmeras, un of eight ovois, una rama de un árbol ovois, ab significa literalmente grueso, se refiere al hadas, pero se refiere aquí, abois significa que crecen varios en un mismo punto, como vamos a estudiar, bearbeinohal, y las areobois, las plantas que crecen, Cerca de un cuerpo de agua, Arbaindájar, que se refiere específicamente a las arobois, y como dijimos anteriormente, Araba se traduce sauce. Entonces, después de que la toira nos dice hay que hacer una azúcar, hay que hacer una cabaña, sea lo que fuera que quiere decir, y la relación que tenga con recolección del campo, que no sabemos, la toira después nos dice deben tomar estas cuatro especies en sucos que Esta mitzvah también está relacionada con Hagasif, obviamente está relacionada con la fiesta de la recolección, con Sukhois. Si Sukhois se llama Hagasif y en Sukhois hay que tomar cuatro especies, pues entonces las cuatro especies también están relacionadas con la recolección. Porque el momento de esta mitzvah es justamente Bayoima el primer día de Sukhois, porque en la Torá dice Bayoima Rishon... El primer día de sucois es ares. Cuando recojan, como trajimos anteriormente del versículo, el producto del campo. El revés está mostrando que la toira misma, en los versículos mismos aparece la relación entre el, el primer día de sucois, que cuando es el primer día de sucois, ares, cuando recojan el producto del campo, es el primer día que deben hacer lo que hacen tienen que tomar estas cuatro especies. Y a pesar de que la mitzvah de, la, de las cuatro especies, Dalet mínima, se llama, la mitzvah de las cuatro especies, no está relacionada tanto con la fiesta, esencialmente, como la fiesta de sentarse en un azúcar, porque de vuelta, azúcar es la cabaña, y las cuatro especies son cuatro especies, son dos mitzvahs diferentes, una mitzvah las cuatro especies, otra mitzvah la cabaña. Y como se entiende también que la mitzvah, la obligación de la mitzvah del precepto de sentarse en un azúcar, es en todos los siete días de la fiesta de Sukhois. Incluso la noche de Sukhois, en cuanto empieza el día, todas las fiestas judías empiezan de noche, a la noche ya hay una obligación de comer el azúcar Pero a la noche no hay una obligación de las cuatro especies. La tecla dice, Bayema Rishon, valle Rishon. Deben tomar el primer día, durante el día es la obligación de las cuatro especies, no durante la noche. Quiere decir que son dos obligaciones independientes. Por un lado está la obligación del azúcar, comer en el azúcar, vivir en azúcar, etc. Facebook in dice la del Talmud: siéntense en la azúcar así como ustedes viven en la casa, tienen que vivir en el azúcar. Perfecto, pero esa obligación empieza de noche, en cuanto empieza el yomto, la fiesta. Por el otro lado, la obligación de las cuatro especies no tiene nada que ver con el azúcar. Se acostumbra, entre paréntesis, a hacer las cuatro especies en la sucá, tiene un significado místico, de la proyección de las revelaciones divinas de la sucá, el aquí fin de Bina, se llama, sea lo que fuera que quiere decir, proyectado en el interior de la persona, como va a aparecer al final del discurso también. El punto es que son dos mitzvahs diferentes: sucá, cuatro especies. Y el Rebe pone entre corchetes esta misma idea, justamente, de cómo vemos que son dos cuestiones diferentes. Porque la obligación de la azúcar es durante siete días, como dice la Toyra, me sukot, asiéntense durante siete días. En cuanto empieza la fiesta, lo que no es el caso con la obligación de, la, de las cuatro especies, empieza en la mañana, en el amanecer, o en Alayzayahar, o en el amanecer, idealmente en Neitzahama, cuando brilla el sol. Y como dice la Torah, en el primer día, son dos mitzvot independientes, entonces, suca por un lado, cuatro especies por el otro. Y sin embargo, vemos de los versículos, como dijimos anteriormente, cuando ustedes recojan el producto del campo, festejen la fiesta de suca durante siete días, y después del primer día deben tomar las cuatro especies. Quiere decir que esta mitzvah de las cuatro especies también está relacionada con el primer día de Sukhois. ¿Cómo se llama Sukhois? ¿Hagase? La fiesta de la recolección. Este es el primer capítulo del Maimar, del discurso, un capítulo largo, pero yo lo hice largo también por el resumen de qué significa el producto del campo, espiritualmente hablando. Ahora bien, el Rebe planteó entonces varias preguntas. Las preguntas básicamente son: ¿qué significa el concepto? de asif, de recolección espiritualmente hablando la fiesta tiene que ver con eso y preguntamos ¿qué tiene que ver la fiesta de Sukkot? Sukkah, cabaña con el producto del campo con recolección del producto del campo preguntamos también ¿por qué el versículo que habla de Sukkot habla de Teishvu y después habla de Yeishvu habla de siete días y después habla de simplemente sentarse en la Sukkah y preguntamos también, ¿qué relación tienen las cuatro especies de Sukkot con el producto del campo? ¿Veis? Segundo capítulo. Para entender esto, es decir, específicamente la relación de las cuatro especies de Sukkot con el producto del campo y la recolección específicamente del producto del campo, tenemos que hablar primero de otra cosa que dicen nuestros sabios en el Midrash. Nuestros sabios dicen, cuando la Teira dice Pri Eitzadar, el fruto del árbol hermoso, este se refiere a Dios hay que tomarlo a Dios, por así decirlo, el caj, no tenemos que tomar el primer día, a Dios, cuando se refiere a Kapoistumarim, que esto es el Lulav, no el, el primero es el Ezra, que el segundo es el Lulav, Kapoistumarim, es la hoja de palmera, de Akadosh Barujo también, es Dios, a la cuando se refiere a la Das, que es el Mirto, de Akadosh Barujo, también es Dios, y cuando dice arvein Nojal, las... Eh, arabois, que son el sauce que crece cerca de un río, etc. Y el Midrash, el Rebbe trae acá, entre paréntesis, el Midrash trae pruebas de diferentes versículos que nos explican que al fin y al cabo cada una de estas cuatro especies, que entre paréntesis tienen montones de simbolismos, el punto es acá, en este contexto, cada una de las cuatro especies es una referencia a Dios, lo que uno debe tomar es a Dios. Y está explicado en los discursos jasídicos del Rebbe Maharaj, que de vuelta, este discurso fue dicho en el día de su fallecimiento, que muchos años después, por supuesto, el hecho de que cada una de las cuatro especies es una alusión a Dios, ¿por qué? Es por el concepto que cada una de estas cuatro especies indica Agdus, unión. En cada una de ellas, como vamos a estudiar, está expresado el concepto de unicidad. El dar en el esroid, que es el... Fruto del árbol hermoso, ¿Por qué se llama Hadar, hermoso, otra forma de traducirlo es Dar, que vive, el fruto del árbol que vive. ¿Qué significa que vive? Porque vive en el árbol, como dice el Talmud, vive en el árbol de año a año. En la práctica, el Ezraig, si uno lo deja crecer en el árbol, crece de un tamaño enorme, nunca se cae, a menos que sea muy pesado, etc. Pero si uno lo sostiene, etc., el Ezraig sigue creciendo. Continúa creciendo año tras año, es decir, a lo largo, ahora más en en profundidad, dentro de un mismo año, también hay diferentes momentos como vamos a estudiar y el Ezra crece de cada uno de ellos, del verano, del invierno, etc. A lo largo de todo un año hay muchos cambios de un extremo al otro extremo y por eso es que el concepto de año en hebreo se llama Shana. Shana viene de la palabra Shinui, Shinui significa cambios. Porque en to, el, a lo largo de todo un año cambia el clima. Hay seis, específicamente seis et, et, épocas, etapas a lo largo del año que están explicadas en el POSUC al respecto de un par Zerab, Katzir, Kar, Hoim. Diferentes momentos en el año que uno siembra, que uno cosecha, que es más frío, menos frío, comienza el verano, terminado el verano, etcétera Son seis momentos específicos mencionados en Parshas ¿no? en el capítulo 8, el versículo 22. Habla ahí de diferentes momentos del año. Y el Ezra que, año, año, que vive en el árbol perdón de año a año soporta todos los climas. Todos los cambios a lo largo de todo el año, el que está en el árbol y lo soporta. No todos los frutos hacen esto, sino que hay frutos que crecen específicamente en una época del año. Y no soportarían el frío, o no soportarían el calor, depende del tipo de fruto. Y más aún, no solamente que el Ezrog soporta todos los cambios climáticos que hay, que hay a lo largo de un año, sino que el Ezrog crece de cada uno de los cambios climáticos. Es decir, no, solamente los cambios climáticos no hacen en el ESRI, no generan un, un defecto, como podría pasar en otras frutas, como dije recién. Hay frutas que son de invierno, frutas que son de verano, de clima más frío, clima más templado, clima más tropicales, etc. Y si están en otro clima, simplemente no crece la fruta, o crece una fruta disminuida. No, solamente que el ESRI no es disminuido por los diferentes cambios climáticos, sino que él acepta, recibe y crece. De cada uno de esos cambios climáticos. Este es el verdadero concepto de agdus, de unión, que vemos en el Esroy. Es decir, unifica el Esroy todos los cambios climáticos, de todos de ellos, de, todo, de cada uno de ellos se transforma en una cosa. Es decir, el Esroy el crece y se desarrolla absorbiendo energía de cada uno de los cambios climáticos. No es el contexto del discurso pero la, la enseñanza es clara, de todas las situaciones en la vida, la persona crece, incluso las situaciones que son invierno, frío, oscuridad, etc., uno debe crecer de eso también, no es fácil crecer en verano cuando el sol brilla y es lindo, etc., y de día, en la noche también hay que crecer, las dificultades también hay que crecer, esto es lo que representa el Esroig en términos de Agdus, de unión y por eso el Ezra, que es una alusión a dios que es actus pchuta es la unión absoluta simple de, lo, de la misma manera el lula Lulav era la hoja de palmera capois tomarim se lee en la toira capois como si dijésemos hojas palmas en plural pero en la parte la práctica está escrito en las letras capaz una hoja y nuestros sabios dijeron que tiene que ser capois, ¿qué quiere decir capois? Que tiene que, que tiene que ser más de una palma, que las hojas tienen que ser de manera tal las hojas de esta, de esta palmera, las hojas de palmera si prestan atención son como si fuese en el medio una columna y después hay un montón de hojitas que salen hacia los costados pero cuando crece, sale en el comienzo de su nacimiento, digamos, arriba de todo en la palmera está todo pegoteado Todas las hojas que posteriormente se van a abrir están todas pegadas a, las, a la columna central de la hoja de palmera. Entonces, nuestros sabios explican que las hojas deben ser de manera tal que se puedan unir y pegar juntas con la yedra, se llama, con la columna central del lulaf, como si fuesen una sola cosa. A pesar de que hay otros árboles cuyas ramas y hojas son cercanas a la columna central, hay muchas hojas que vos las podés pegar, pegotear, y van a quedar pegadas a la columna, a la rama central donde crecen. Esto no es en forma de capois, es decir, unión como se ve en el lula. En el lula, cuando uno ve la hoja de palmera de vuelta, cuando crece al comienzo de todo, está todo pegoteado, es, parece una sola hoja. Solamente si uno la deja en el árbol, esa hoja se abre, entonces, vemos que existe el concepto de agdus, unión, en el lula, que es toda una hoja pegoteada. Y es la hoja de los árboles, digamos, que hay dando vueltas, que uno podría analizar y ver, que más indica y muestra este asunto de unión. Todas las hojas pegoteadas a la, a la columna central, digamos, de esta hoja. Esto es respecto del lula, la hoja de palmera. De la misma manera la das, el mirto, la le dice anaf Eitz avois. Una rama de un árbol de Avois. ¿Avois qué significa Avois? Literalmente se traduce como Av, grueso. Pero el punto es que Avois, el Talmud explica, Tlosso que hay tres hojitas que son como más gruesas, como un ojo parecen. Tres hojitas que crecen en un mismo punto. Es una ramita que crece cada punto donde crecen hojitas. Hay tres que crecen del mismo punto. Y a pesar de que son tres hojitas separadas, y esto representa una gran división, estamos hablando de unión y ajdus, unificación, unión, unicidad, y acá tenemos tres hojitas que crecen, que el concepto del número 3 representa muchísima división, dos ya representa división, uno por supuesto es unicidad, dos es división, tres muchísima división, mucho, mucho más profunda la división, sin embargo son aboys es decir, están juntas, las tres en un mismo punto. Crecen ambas tres de un mismo punto. Entonces, a pesar de que hojitas son tres, la idea de unión y unicidad en el Hadass, que es lo que representa a Dios, está representado en que las tres hojitas en la práctica surgen del mismo punto. Y están unidas en el mismo punto en la ramita. Y de la misma manera la Aroba que tradujimos como, sau, como sauce, inoja, los sauces que crecen cerca de una, un cuerpo de agua así dice la toira, que se llama en la Guimore, achvana este es el nombre arameo de la araba, achvana y achvana ¿por qué se llama así? porque el gede limbe ahva, significa hermandad, todas juntas cuando uno ve una, una plantación de, de arabois están todas creciendo juntas cerca del agua necesita mucho agua la araba crecen todas juntas, todas como si fuesen como si fuese en un pantano, crecen todas juntas una al lado de la otra. Ajva, unión, y a pesar de que son Arvei, en plural, Sauces, de un cuerpo de agua, y esto es en plural, indica el concepto de multiplicidad, sin embargo crecen en crecen en hermandad y en unicidad, y esta es la forma en que están, se encuentran en la naturaleza de, de, literalmente hablando. Entonces vemos como también la araba representa la unicidad. Ahora bien, este concepto de actus, este concepto de unicidad que se encuentra en cada una de las especies, es en forma que de multiplicidad se transforma en unicidad. Y así como es en el Esreg, que los climas de las seis etapas del año son diferentes uno del otro, al punto tal que son opuestos incluso, verano, invierno, etc., y a pesar de esto, sin embargo, se unifican luego y se transforman una cosa en una cosa, en el estroid. Es una cosa que creció de cada uno de estos seis climas. Y de la misma manera en el Lulof, en la hoja de palmera, de esto mismo, que decimos que tiene que ser capois, que tienen que ser diferentes hojas. Se entiende que hay hojas, en plural, que están separadas y hay que unirlas la práctica crecen unidas y uno le pone una unión incluso al, al Lula también cuando lo, lo prepara para cumplir la mitzvah. Y de la misma manera en el Adás, en el Mirto, también tiene que ser tres hojitas separadas y sin embargo se unifican una con la otra porque crecen todas del mismo punto. Y de la misma manera en las Arobois, en el Sauce, son muchas Arobois, arvei nojal en plural, hojas, digamos desauce y sin embargo están todas juntas porque crecen de Achva, crecen en un, un, unicidad, en hermandad. Entonces vemos cómo de multiplicidad se transforma en un objeto, una cosa, unicidad, y esta es la alusión en cada una de las cuatro especies a Dios, que es la unicidad absoluta. Este es el segundo capítulo, en donde vimos... El concepto de las cuatro especies, cada una de estas cuatro especies es una alusión a Dios. Y en cada una de ellas vemos multiplicidad transformándose en unicidad. Tres, y esta es la relación que hay en la mitzvah de las cuatro especies de Sukkot con la fiesta propiamente dicha de Sukkot. Porque el concepto de la Sukkot es Shalom, es Shalom, paz. Esta es la cabaña, digamos, de Sukkot, Shalom. Paz, es decir, que de mucha cosa se transforma en uno. Paz que simboliza. Que, hay, ah, como decimos, hoy se llama y Que Dios hace paz en los cielos. ¿Qué pasa? ¿Están peleando en los cielos? No. En los cielos está el concepto de gesed, bondad. El concepto de Gvura, severidad. Y son dos opuestos. Y Dios es, hoy se llama, Dios hace paz, digamos, entre estas dos cuestiones. De la misma manera, el concepto de paz representa cuando hay opuestos y esos opuestos se unifican en un mismo asunto. Y esto es la azúcar. Esto es lo que representa la azúcar. Acá al revés ponen una nota interesante que uno de los simbolismos del la azúcar es como la Teivas Noyag, como era el arca de Noyag. El arca de Noyag representa la paz y la, unis, y la unión que va a haber en la época de Mashiach en donde los animales salvajes no van a dañar y no van a hacer nada malo etc. como está escrito con Zevin Keves el lobo va a vivir con la oveja en, to, en, la, en, la de Noyaj, en el Arca de noia, en la práctica ocurrió algo similar a lo que va a ocurrir en la época de Moshiach donde todos los animales vivieron todos juntos y ninguno se dañó al otro a pesar de que por naturaleza uno comía al otro pero no ocurrió esto es la idea de paz que, va, que ocurrió en la época del de arca de Noyaj, y es la idea de la también. Es una especie de revelación de la paz que va a haber en la época de Mashiach. Esto es una de las ideas que representa la azúcar Entonces, aquí se entiende al respecto también de Hag azúcar Así como la azúcar la cabaña esta, genera, re, representa, alude a paz, al concepto de unión de opuestos y paz, de la misma manera, al respecto de Hagazuko, es como dijimos al comienzo del discurso, que por qué se llama Hagazuko es la fiesta de las cabañas, porque la toira dice y Teishmu, hay que sentarse en cabañas, que el asunto es que de muchos asuntos diferentes transformamos en uno, actos y esto es la razón por la cual Haga Sukho y Shivas la fiesta de Suko son siete días, que los siete días es el concepto de división, separación, Porque cada uno de los siete días de la semana representa una cuestión diferente y es diferente del otro. El domingo no es igual que el lunes, el lunes no es igual que el martes, así sucesivamente. Al punto tal que cada uno, entre todos los siete días de la semana, representan todo el tiempo. Ahora vamos a ver esto. Porque los siete días de la semana son siete días de un ciclo. En el judaísmo el tiempo no se ve como una línea recta, sin fin. Sino que en el judaísmo el tiempo se ve como un círculo o una espiral, donde se va repitiendo en forma constante cada una de las cosas que ya ocurrieron en los los momentos anteriores. Cuando llega Pesach, o cuando llega Sukhois, el 15 de Tishrei, no es una cosa nueva, que nunca existió, sino que es algo en realidad que se repite. El 15 de Tishrei, original, cuando ocurrió Sukhois, o cuando Dios determinó que tenía que pasar Sukhois, o Pesach, la fiesta que sea, cuando llega en un año nuevo, ese mismo día, se revela la misma energía que ocurrió en el día original, solamente que en otro nivel. Por eso decimos que es una especie de espiral, o como un resorte, que se van repitiendo las mismas vueltas. Uno se encuentra en el mismo nivel que se encontraba antes, pero en otro estado. Por así decir, en el mismo lugar de la vuelta del círculo, que, que otro año, pero en otro estado, en otro nivel, en otro lugar de avance. Y el Jume el Hoyl, avanzamos en nivel a nivel, de fuerza en fuerza. Y este es el concepto de la semana en el judaísmo. Y vamos a ver, arriba va a decir, en, en un minuto, esta es la razón por la cual cada día de la semana en hebreo se llama Yom Rishem, Yom Shein, el primer día, el segundo día, ¿cómo primer día? Después de, aparentemente, desde la creación del mundo hasta ahora, ya pasaron miles y centenas de miles de días. Entonces, ¿por qué decimos que el primer día, el domingo se llama primer día, y el segundo, el lunes se llama segundo día? Entonces, ¿cómo primer día? Debe ser el número de no sé cuántos, miles de miles de miles de días. Y la, la explicación es conocida, ¿por qué es así? ¿Por qué lo llamamos primer día al domingo, segundo día al lunes, etcétera Porque estos son siete días de un ciclo que vuelven a repetirse en forma constante. Son siempre los mismos siete días, así como el primer día de la creación. Había una energía de, divina determinada que se llamaba Gesed, bondad. En todos los domingos de toda la existencia se revela esa misma energía. Y así como el segundo día de la creación había una revelación divina que se llama Gvura, severidad, el primero era Hesed, bondad, el segundo es Gvura, severidad, de la misma manera todos los lunes de toda la existencia se revela esa misma energía de Gvura, de severidad. Y el asunto de Hagazukes Shivas Yomim, el asunto de que la fiesta de Sukkot son siete días, es que todos esos siete días se transforman en una cosa, Agdus, Shalem, paz, unicidad, paz, Zuka en la cabaña. De los siete días hacemos una sola cosa, la fiesta de Sukkot, la fiesta de cabañas, entonces vemos que hay una relación directa entre las cuatro especies de Sukkot, que cada una de ellas representa Agdus, unión, y hace referencia a Dios, como unicidad absoluta, y la fiesta de suco es porque la fiesta de la suca también representa unión, la, la suca también representa ajdus, de hecho nuestros sabios dicen, todo el pueblo judío podría estar sentado en la misma suca a pesar de que somos todos diferentes, todos en una misma cabaña, porque representamos todo lo mismo, la cabaña, la suca es la unión de diferentes cuestiones y transformar todas esas cuestiones en una sola unicidad, en una sola cuestión, este es el tercer capítulo, Dios mediante, seguimos mañana.